0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide e con me, come sempre, Valerio e Nicolas. Ciao ragazzi!
1: Ciao Davide, un saluto a te, un saluto a Nico e un abbraccio ai nostri ascoltatori.
2: Ciao Vale, ciao Davide, ben ritrovati ragazzi, un abbraccio a voi, un saluto ai nostri ascoltatori, bentornati a, una nuova, a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop.
0: Allora, eh, Ci eravamo lasciati eh, nell'ultima puntata con eh, i giochi che sembravano ormai conclusi sia ad est che ad ovest con due squadre Miami e Denver nettamente avanti 3-0. Ci ritroviamo oggi, qualche giorno dopo, con una serie che si è confermata chiusissima e partiamo da lì, cioè la serie tra i Nuggets e i Lakers conclusa per 4-0 Sweep e Nikola Jokic e compagnia in finale. E invece, in un'altra serie che si è decisamente riaperta con le due vittorie consecutive di Miami, che ora portano il risultato eh, scusatemi, con le due vittorie consecutive di Boston che ora portano il risultato ancora in vantaggio per Miami, ma eh, con diciamo, un'incertezza molto più grande e Boston che, che prova a farsi sotto. Valerio, partiamo però da Los Angeles, come abbiamo detto, e, e andiamo a vedere quella che è stata l'ultima gara che avevamo da raccontarvi, la gara 4, con i Lakers che se la sono giocata fino in fondo, lo scarto finale è stato davvero minimo soltanto di due punti con i Lakers che primo e secondo quarto sembravano condurre in modo abbastanza convincente e poi è arrivato eh, un blowout del del terzo quarto 36 a 16 per Denver 20 punti precisi di scarto e da quel momento in poi eh, la partita si è spostata nettamente dalle parti del Colorado andando a terminare così la serie coach darwin emma Ci ha provato, ha provato a sparigliare le carte eh, con D'Angelo Russell, che fino a quel momento era stato abbastanza negativo nella serie, nonostante un ottimo secondo turno, primo e secondo turno, ma contro Denver ha fatto particolari difficoltà. Eh, D'Angelo Russell è partito dalla panchina al suo posto, Dani Schroeder nel quintetto titolare, anche lui a Cimura. Ha giocato le sue carte fino in fondo, le ha provate tutte, ma alla fine Denver si è confermata la squadra più forte. Eh, Valerio partiamo da te, poi da Nico considerazioni su questa ultima partita e poi diciamo non so se eh, adesso senza sbilanciarci possiamo avere già delle delle certezze, avevamo già parlato nello scorso episodio a lungo di Denver ma adesso abbiamo eh, un dato materiale che Denver è in finale.
1: Vabbè, eh, l'ultima gara, Davide, di questa serie ha dimostrato, se ce n'era bisogno ancora una volta, della superiorità di una squadra sull'altra. Los Angeles è partita molto bene perché, eh, direi, una delle cause principali è proprio il primo tempo for the ages di LeBron James, che ha stabilito il suo record per un tempo ai playoff, quindi ha dovuto fare più che gli straordinari per tenere comunque eh, Los Angeles in, in gara, eh, chiaramente nel secondo tempo è calata e, e, e per tutta la serie, a parte Gara 1, non c'è stato un Anthony Davis all'altezza eh, né della serie né di, diciamo, del gioco espresso da LeBron eh, e non è stato in grado chiaramente di prendere le retini in mano eh, anche nei momenti in cui Lebron avrebbe potuto e dovuto riposare. Beh, Davis è stato in panchina anche a lungo durante queste partite. Lebron lo abbiamo visto sempre in campo. Non per fare un confronto dualismo tra questi eh, due giocatori per abnegazione o, o cos'altro, solo per dire che comunque, diciamo, questi playoff. Mh, lasciano un Anthony Davis in chiaro scuro, ha eh, difeso in maniera più che elite nelle prime due serie, eh, molto meno bene nell'ultima, eh, chiaramente apre una serie di punti interrogativi, si parla già di trade, si parla già di movimenti, perché anche
2: Lebron se posso vale si parla di Kairi che era in in prima fila a vedere una partita in gara 4 con D'Angelo in panchina quindi ecco lì il rinnovo non
1: saprei uno è quello D'Angelo Russell non è stato mai all'altezza della serie secondo me eh, al di là che Schroeder abbia tirato male comunque almeno in difesa dava molto di più di Russell quindi il cambio poteva avvenire già da gara 2 così come Acimura in quintetto poteva essere schierato già molto prima credo siano stati errori del rookie coach insomma è stato veramente incomiabile quest'anno applausi soltanto per lui eh, per come ha raccolto un'eredità veramente pesante a Los Angeles e come ha saputo piano piano trovare una quadra però ecco dall'altra parte eh, c'è una squadra squadra veramente da inizio anno anzi da anni ormai eh, Che aspetta la propria occasione, e e, e adesso ce ce l'avrà prima volta alle finals per i Tabernacles. Se posso,
2: Vale? Scusa se ti interrompo. eh, Volevo mettere una nota, insomma, ciliegina per i Nuggets: il primo sweep della loro storia riguardante la franchigia e ottenerlo per andare alle finals il il giorno del ritiro di Carmelo Anthony. Il punto di domanda è la 15 sia di Nicola Jokic oggi ma noi ce la ricordiamo la 15 di Meluzzo io direi entrambe magari cosa strana ma però ah. eh, un, una bandiera dei Nuggets comunque che si ritira e questa squadra che va alle Finals è un po' poetico
1: molto molto bello no guarda ti stavo passando il pallone infatti Nico tipo, che volevo sentire la tua credo che la 15 peserà alla fine più quella di Nicola eh? non, non so tu come la vedi per noi Melo è una leggenda però non ha portato a Denver quello che ha portato Nicola chiaramente: no? questa, queste finals eh, anche abbastanza impreventivabili perché eh, uno ha sempre avuto dubbi no? su questa Denver su quello che avrebbe potuto fare eh, diciamo per arrivare fino in fondo ecco quest'anno ci è arrivata veramente quindi possiamo cominciare a smettere di fare quel tipo di calcolo veramente un grande risultato dall'altra parte per Los Angeles eh, si apre un'estate di tanti t- tante incognite calcoli
2: hai detto incognite? Beh vale ti dico l'incognita grande è normale a fine partita dopo aver giocato credo sette minuti e mm. 30 secondi forse eh, di riposo Lebron bron sposo la no, 4 direi... secondi,
1: dico. 4 ah, okay. secondi.
2: Eh, comunque il primo quarto direi eh, il primo tempo in generale il primo quarto a 21 punti poi si è un po' diciamo immagino giustamente vista viste le 38 primavere non poteva continuare su quel ritmo magari quei 15 punti di vantaggio andavano gestiti diversamente dallo stesso Davis ma anche da un po' tutto il resto della squadra che credo però abbia dimostrato mh, molte cose buone in questa eh, run playoff credo le note liete siano Reeves e Acimura che immagino uno restricted e uno unrestricted free agent immagino di rivederli a Los Angeles poi con Los Angeles lasciamo sempre i punti di domanda visto che abbiamo visto una squadra che aveva vinto nella bolla poi eh, diciamo resettare e, e mi ricorda molto insomma almeno il tandem Lebron Davis è quello e il, co- il contorno di altri giocatori è diverso però è qualcosa su cui lavorare secondo me mh, almeno continuare su questa strada forse eh, sarà mi- cioè, non credo migliore però gli esperimenti con i big three non mi sembrano sia andati, siano andati anche in altre franchigie molto bene, quindi detto questo parliamo dei Nuggets che ripeto hanno eh, fatto la loro storia meritatamente, direi ecco coach Malone anche a lui ha fatto un plauso a tutto il coaching staff dei Nuggets, sì. questa squadra comunque aveva sofferto eh, l'assenza eh, sia di Murray che di Porter Jr. ne avevamo parlato per tutti diciamo, i scorsi playoff la scu- questa stagione e fortunatamente hanno saputo dimostrare prendendosela secondo me giustamente con i tempi giusti andare con calma farli tornare il ritmo e entrambi hanno avuto una serie spettacolare anche molti canessi di Porter Junior importanti e su Davis mi viene da dire non voglio dire se non è il miglior difensore di questi playoff nell'ultima serie c'era da marcare Nicola Jokic che si è dimostrato ad oggi eh, tripla-doppia di media arrivando in finale direi miglior giocatore ma no, se try-off. posso
1: c'era anche da attaccare Nicola Jokic dall'altra parte con aggressività, ah, cercare vabbè. di caricarlo di farli, cercare di stancarlo no? sul piano eh sì. difensivo infatti per farlo rendere di... ma non è avvenuto molto questo. è riavvenuto in
2: delle gare, pari, gare dispari, in gara 1 e gara 3 28 e 40 credo eh, mentre nelle altre due gare Under per eh, AD ma eh,
1: oh, hai detto molto, bene. Man-
2: avevamo, avevamo già detto bene insomma i Denver Nuggets avevano dimostrato di essere la miglior squadra di avere più armi e hanno dimostrato un senso di voler chiudere la serie i momenti importanti quelli clutch questa serie si è sempre giocata mh, su scarto minimo però hanno sempre vinto i Denver Nuggets e quindi mi viene da fare un plauso appunto, anche al coaching staff e sarà direi un, un, una bellissima avventura quella alle Finals è la prima ovviamente per questa franchigia che si era battuta quattro volte è la finale di Conference tre sconfitte con i Lakers e finalmente si è presa una rivincita importante e per chiudere prima di passare la palla a Davide per sentire anche lui che ne pensa visto che direi più contento di lui non c'è nessuno oh, e su Carmelo sinceramente eh, io, eh, il suo unico errore è stato quello di non seguire la sua classe draft eh, Lebron Wade eccetera che poi si sono strano ritrovati in squadra insieme avendo un contratto Carmelo ha voluto subito il contratto lungo non ha deciso come Lebron e ovviamente Wade di altri di avere la player option che ha fatto poi leggera differenza perché puoi diventare free agent prima eccetera eccetera Carmelo poi ha chiesto e ottenuto questa trade dai Knicks e secondo me ha reso ha rimesso un attimo sulla mappa New York, almeno finché c'è stato. Poi è stato secondo me bello vederlo ritornare nella Lega tramite i Blazers prima. L'ultima sua apparizione è quella l'anno scorso da sesto uomo di lusso per i Lakers. Parliamo comunque, credo, del nono ripeto, nono miglior realizzatore all-time della storia della pallacanestro e sì, Jokic ha tutta la carriera davanti e probabilmente eh, riuscirà a raccogliere di me più. Lo sorpassa, eh,
1: me, me lo sorpassa me lo
2: però sorpassa. sinceramente io mi viene in mente Carmelo Anthony messo in team USA, lui c'è stato più di tutti e lì si vedeva cosa sarebbe potuto essere stato un Carmelo Anthony messo in un super team eh, diciamo come ce n'erano poi nei suoi tempi, però lui è stato un giocatore che prima a Denver poi Diciamolo, lui ha perso la finale di Conference con Chelsea Billups e quei Nuggets contro i Lakers di Kobe. L'avevo ricordato anche all'inizio, diciamo, in preview di questa serie delle Finals. E delle Finals, ovviamente, della Western Conference. Quindi, eh, diciamo, da lì in poi ci fu uno scambio, ma cedere molti giocatori. I Knicks hanno, credo, battuto i Celtics e poi, ovviamente, c'era una squadra a Miami un po' superiore. Di, di Knicks, Celtics e, e qualunque altra squadra quindi purtroppo non ha raccolto quello che secondo me insomma, ha dimostrato ma che campione universitario secondo me il suo tiro dal mid-range rimane eh, iconico tre, diciamo, <ride> esatto sì
0: sì, sì no a- assolutamente Beh, Melo è è stato uno di quei giocatori che, che vale, vale proprio la pena di, eh, di ricordare un giocatore che magari vedendo le semplici statistiche vedendo i semplici highlights, ora da, da lontano magari non si riesce a, ad avere ben chiara la, la portata la, gran, la
1: grandezza
0: esatto, proprio la portata estetica del giocatore, cioè giocatore di quelli che... A parte che,
2: quello se posso, dire... lui da rookie i Denver Nuggets li ha portati ai playoff eh, a differenza di LBJ che vabbè aveva forse, non dico Level forse aveva un roster leggermente meno dai, talentuoso. Dai però sì. una gran stagione eh, un dualismo che fu diciamo bellissimo vale se lo ricorda benissimo Io anche sì. a Natale magari partita a Melo contro LeBron vecchi tempi i Nuggets con Kenyon Martin
1: Jay Ma White sì, sì, anche con, Sean Allen Lainard, Iverson, con Allen Iverson, Iverson. Ah, altro bellissimo eh, ragazzi sicuramente un pezzo di storia che se ne va però ecco Davide per far entrare anche te nel discorso Sicuramente anche ti dico Nicola ha più di una carta in regola per prendersela lui poi quella maglietta sul soffitto. Beh. Queste finals lo consacrano veramente tanto. A
0: eh, già il fatto di averle raggiunte per la prima volta nella storia, come giustamente diceva Nico mi ha anticipato con il primo sweep nei, nei playoff proprio in una finale eh, delle Western Conference, io direi che già solo per questo, per i due premi di MVP consecutivi e quasi tre MVP consecutivi, eh, diciamo la, la maglia ritirata già ce la vedo di Nicola, spero più lontano, più lontano possibile tornando al campo eh, chiudo molto velocemente anche perché diciamo, questa è la serie di cui abbiamo un po' meno da parlare anche perché beh, c'è stata una sola partita, tutto si è confermato un po' come avevamo tinteggiato nella, nella scorsa puntata e, la cosa che soprattutto da, diciamo, da, da tifoso, da sostenitore dei Nuggets, mi fa eh, ben sperare in ottica Finals, qualunque sia l'avversario, è che andando a vedere le medie dei vari giocatori eh, c'è cioè Jamal Murray che in questo momento è il miglior realizzatore di questa squadra, cioè avere un due volte MVP. Nicola Jokic che sta dominando con 11.8 assist di media nella serie che si è appena conclusa e che è chiaramente il giocatore più forte della squadra forse tra quelli rimasti eh, nella, in, in questi playoff NBA diciamo parliamo di, di conference finals in generale forse in assoluto il, il giocatore più talentuoso il giocatore più forte è comunque il secondo giocatore per punti nella Nella serie con Jamal Murray 32.5 punti, Jokic 27.8. Questa per i Denver è la notizia più importante perché mille volte lo abbiamo ripetuto, infatti adesso lo diciamo per l'ultima volta, ma... Mi sembra un dato fattuale eh, avere un Jamal Murray, diciamo un Bubble Murray, ma questo è molto meglio del Bubble Murray: eh, permette comunque di non avere un solo e unico terminale offensivo, permette di non essere legati esclusivamente a. Alle prestazioni del semplice Jokic, e questa mi sembra da, da tifoso Nuggets, ma penso anche no, guardandole in modo più, più oggettivo, è un, diciamo, la, la notizia più importante per una squadra che sta andando a giocarsi le finals. Detto questo, sì, sì, non so se volete aggiungere qualcosa al volo, oppure possiamo adesso. Sì, guarda, scusa,
2: Davide, l'ultima, l'ultima piccola nota, che è ecco, un po' storica anche questa. Eh, per i Lakers che eh, guidano l'NBA erano 0-8 eh, quando oh, sotto 3-0 la storia si è ripetuta. Eh, semplicemente è 0-9, come, eh, credo ci fossero anche i Nets. 0-4, 0-5, diciamo eh, complici. Gli ultimi due sweep quelli subiti consecutivamente da Celtics e, e dai Sixers. Eh, ecco una piccola nota per riparlare dei Lakers e per ridirla. Mi sembrerebbe strano, ma Lebron eh, ha mormorato, ha molto da pensare, eccetera. Ritiri, io non ne vedo all'orizzonte, immagino aspettare il termine di questa stagione e poi non esercitare la... Sicuramente si cioè, opera
1: Nico. In modo,
2: in modo... Sì, sì, assolutamente, però io almeno fossi lui, visto che il contratto immagino è garantito, eh, giocherei la prossima stagione. Ovviamente le sue 50-60 partite se ci vorrà tempo per eh, diciamo un infortunio che richieda mh, qualche tempo più lungo se non, anche non fosse pronto per l'inizio della regular season. E detto questo, se l'obiettivo era quello di andare a giocare con la squadra che, che sceglie suo figlio, aspettare che il contratto appunto, eh, scada senza esercitare la sua player option, Secondo me eh, da lì in poi potrà, ecco, magari eh, riuscire a, a compiere anche questa ennesima, eh, direi eh, incredibile storia perché giocare con il proprio figlio, ecco il lavoro del baseball, Poco, sì, assurdo, no? Ma, ma diciamo già assurdo il fatto che qualche giocatore gli dica hai giocato con mio padre, è la stessa cosa. Diciamo, eh, ricordiamo già Barry Smith Junior eccetera però ecco le Brola, eh, diciamo oltre queste mormorie o comunque come vogliamo intenderli forse eh, dice no non, ne ho fatte tante di finali di conference eh, io gioco solo per i titoli eh, vabbè, e sarà sì. immagino anche un messaggio verso la dirigenza e questo kairi in prima fila io insomma non è la prima volta che lo vedo in prima fila ma sai sapete dovrebbe essere un sign in trade comunque con i Mavericks entrambe squadre sopra il cap quindi immagino sì potrebbe tra
0: l'altro sì sì tra l'altro vado a memoria se non ricordo male eh, il roster dei Lakers sarà ridotto totalmente all'osso rimarranno solo Lebron James, Anthony Davis e Vanderbilt sono i, i tre giocatori che hanno diciamo il contratto oltre ovviamente ad alcuni residui della panchina quindi eh, toccherà a loro decidere come detto prima se rinnovare la ehm, Cimura se rinnovare i Reeves e, e poi la squadra <ride> è da costruire totalmente credo e che e... si
1: riparta da là però
0: eh, eh. sì si riparte, ah. si riparte da lì la cosa forse è un po' paradossale ma io la penso così eh, queste bruttissime finali di conference di D'Angelo Russell secondo me tolgono molte castagne dal fuoco alla dirigenza dei Lakers perché avere sì, un Angelo Russell esatto, perché avere un Angelo Russell che, come lo abbiamo visto fino alla serie contro i Warriors diciamo, no, fa venire il dubbio di dire magari lo firmo a meno soldi eh, mi dà cioè, una, un un'efficienza un Esatto, abbiamo un'efficienza che ovviamente non è quella di, di, di una star come Car Irving. Però è un tipo di giocatore a cui posso affidare le chiavi della regia. Eh, questa serie qui forse lo, lo farà, eh, diciamo, non rinnovare a qua da parte della, della dirigenza Lakers. Qualora la testa matta che Irving eh, diciamo a no ci saranno no, cioè, mille comunque no? diciamo oh.
2: ti dico la boh, giusto un'idea Irving sì. aveva chiesto la trade perché lui voleva il massimo e da quello che ho capito i Lakers potrebbero creare anche il massimo o quasi un presunto massimo. ma eh, insomma io fossi Lakers lo dicevo anche prima non, non mi sembra visto l'ultima uscita al primo turno o eh, una stagione eh, nella quale non ci si è qualificati arrivare in finale di conference penso sia un buon punto di partenza e sono d'accordo su Russell e lui credo che non rinuncerà a soldi quello sicuramente immagino vederlo prendere sopra i 20-25 milioni immagino, visti gli stipendi anche di altre guardie nella Lega e immagino che spassare su di lui probabilmente perché come avevi detto bene anche tu Davide Diciamo, una delle chiavi è stato il plus-minus, comunque l'impatto negativissimo di Tangelo Russell e forse è vero, Ham poteva anche fare qualcosa prima, mi sembra che noi, già in, in, prima di gara 2 ma una Cimura in quintetto, sai, qualcosa, uno le butta lì, al giochetto, io al giochetto farei così. Io al giochetto
1: metterei la Cimura in dolare, però... Eh, raga, poi è una questione di adattamenti è una questione di, di esperienza anche secondo me no? eh, un allenatore crede che magari il suo giocatore possa darti alla prossima eh, la partita decisiva questa partita poi non arriva mai nel caso di D'Angelo non è arrivata proprio mai eh, vabbè, il punto di partenza sarebbe buono Davide eh, così andiamo a chiudere e passiamo altrove se non fosse chiudiamo proprio con questo, che i Lakers non hanno, non hanno una, delle, una delle due stelle non è in procinto di partire a far progetti, diciamo no? Quindi questo è il negativo della, della questione, cioè lascia con la mano in bocca il fatto che anche se sta, anche, pur essendo un buon punto di partenza, hai una, una delle due stelle che è quasi al punto d'arrivo ormai
0: sì, esatto eh, questa sarebbe stata una una... Ma forse magari questo poi entra in un discorso magari troppo complesso forse ce lo riserviamo okay, per se l'estate se ci fosse arrivato a perché... Sacramento se... oh, esatto, pari, eh, allora... esatto esatto e il punto è questo è che se i Lakers al terzo anno di Lebron diciamo quindi l- l'anno dopo la vittoria nella bolla avessero fatto questo tipo di stagione allora no mh, avremmo raccolto frutti molto più positivi anche in off season adesso dopo che si viene da Eh, due due stagioni le le due precedenti in cui i i Lakers non si sono qualificati neanche al play-in arrivando undicesimi e nell'altra sono usciti al al primo turno diciamo che questi anni di Lebron possiamo dirlo col senno di poi a parte quest'anno sono stati totalmente buttati e questo forse è la cosa che fa, fa più male conoscendo la legacy e il valore del giocatore
1: Posso dirmi molto d'accordo, cioè lui avrebbe immaginato una cosa diversa da questa qui, sicuro. È andata in questo modo, d'altronde dall'altra parte c'era una squadra molto più preparata, eh. sarebbe stato anche ingiusto, magari leggendario, però ingiusto vedere uscire Denver, magari con questi Lakers, e non avere la loro opportunità. E sono contento da questo punto di vista perché se la sono strameritata direi
0: assolutamente andiamo quindi ci spostiamo verso est dove come dicevo all'inizio la situazione a differenza dell'ovest è ancora totalmente incerta ci eravamo lasciati eh, nell'ultima puntata con Miami in nettissimo vantaggio per 3 a 0 due vittorie strappate Fuori casa a Boston, una vittoria tra le mura amiche, tra l'altro la vittoria eh, con, con lo scarto più grande perché parlavamo di 26 punti di distacco. Boston più che con le spalle al muro, davvero con le spalle al burrone rischiando un'eliminazione per sweep per 4-0 come i, diciamo, eh, i rivali di sempre dei Lakers. Invece c'è stata eh, da prima una reazione d'orgoglio, la vittoria 116-99 eh, di, di Boston di gara 4 e poi una, un'ulteriore eh, prova molto convincente eh, in gara 5 con Boston che diciamo, vince di 13 punti e porta... A questo momento il risultato, il parziale della serie per il 3-2, sempre per Miami, ma eh, qui Nico, ti passo direttamente la palla anche perché sei il più titolato a parlarne, completa tu i miei puntini di sospensione, ma con l'inerzia, ora l'inerzia è dalla parte di Boston oppure continua ad essere dalla parte di Miami, che ricordiamolo, Miami ha bisogno di una sola vittoria, Boston invece ne necessiterebbe
2: due. sinceramente io non so da che parte sia l'inerzia so solo che i Celtics negli elimination game spalle al muro in questi playoff sono 4-0 al momento erano sotto 3-2 win or or die contro Filadelfia è stata una vittoria di 9 punti a fila e una bella gara 7 convincente da vincere ci sono state queste due vittorie che state anticipate in gara 4 e in gara 5 partiamo dalla gara 4 nella quale il primo tempo sembrava un po' sinistramente eh, simile alle prime gare eh, per quanto l'abnegazione, lo spirito di sacrificio l'impegno eh, specialmente difensivo ci sia stato da parte di Boston e una cosa che mi è piaciuta è stato il giocare senza veramente parlare con gli arbitri Lamentarsi come, dei falli. Come avevi sempre... augurato tu. Sì, no, fortunatamente ecco, eh, si è giocato a pallacanesto senza eh, lamentarsi troppo. Eh, fortunatamente nel terzo quarto eh, c'è stato un parziale direi importante eh, decisivo che ha un po' eh, spezzato eh, l'entusiasmo anche del, del Palazzo dei Miami Heat, eh, la stessa squadra Ha trovato dei Celtics che invece dall'altra parte, eh, dopo la difesa, eh, fortunatamente Spam, nell'ultima partita. Poteva essere quella che poteva essere l'ultima partita. Il tiro è tornato ad entrare da tre punti. Per una squadra che diciamo al 40%, 18 su 45%, sono comunque eh, molti tentativi. Ed è soprattutto rispetto all'8 su 32 di Miami sono 30 punti di differenziale in questa partita da oltre l'arco, eh, che era una delle chiavi per le quale anche i Miami Heat si trovavano avanti 3-0 nella serie e mi è piaciuto molto in gara 5 e in gara 4 scusate Grant Williams eh, una prestazione eh, importante anche lui ha messo 4 tiri da 3 punti eh, un'emblematica stoppata su Jimmy Butler e un impegno da lui da Robert Williams anche tutta la squadra che ha dato quel che può eh, direi Tatum ovviamente eh, possiamo parlare di Jason Tatum negli elimination game 30 a 10, 5 assist e in gara 4 eh, 33 punti 11 rimbalzi e 7 assist tiro da 3 che è entrato Jalen Brown che anche se continua a litigare con il ferro da oltre l'arco difensivamente sta facendo sentire diciamo, la sua presenza e soprattutto in attacco quando può scatenarsi in transizione riesce a trovare punti facili, magari falli, a prendere ritmo, a creare vantaggi per una squadra che secondo me deve ripartire da, da questa difesa che si è vista in gara 4 e si è poi eh, diciamo, trasportata anche in gara 5. Eh, credo sia quello eh, l'interruttore che poi dà il via ad una squadra che può alzare il pace, può prendere qualche conclusione rapida, magari cercare un vantaggio eh, in transizione o semi-transizione per poi fare la differenza con il tiro da tre punti. Ieri, direi, già nel primo quarto, eh, lo stesso TD Garden ha risposto presente e soprattutto la squadra ha permesso anche al pubblico, direi, di eh, fare molto casino durante tutta la gara Primo quarto sempre con un tatum direi stellare o comunque un giocatore che ha dimostrato di impegnarsi eh, la doppia doppia questa volta con gli assist a fine partita e c'è stata anche una brutta palla persa con un tentativo di un passaggio direi, sì, di direi sì. sì, nel quale ecco io sono stato un paio di minuti abbastanza eh, ci ho pensato così. a te
1: che forse ti sei arrabbiato sì.
2: Eh, sono rimasto un paio di minuti sconcertato, un po' abbacchiato, però eh, diciamo che si può concedere anche eh, qualche errore di questo tipo, eh, però ecco, quelle cose a me non è che facciano impazzire questo, non so, cercare di andare <ride> nella top 10 di NBA action. Eh, non però, è da
1: Celtics questo?
2: No, quello che conta è il risultato, eh, però l'abnegazione lo lo spirito quando JT dimostra di esserci la squadra eh, è lì con lui e ieri è stato anche un Jalen Brown finalmente efficiente con il 50% dal campo ma soprattutto una sola palla persa eh, i Celtics invece ne hanno mh, causate molte di, di palle persa a Gitte eh, credo 12, e, 12 13 palle rubate eh, per i Celtics che hanno alimentato il contropiede e dei tiri da tre punti trovati anche dopo dei buoni movimenti di uomini e palla una squadra che direi deve ringraziare Derek White e Marcus Smart che in questa gara 5 sono stati i due migliori realizzatori del, del roster e purtroppo eh, c'è un, eh, mi sono dimenticato prima di, eh, di parlare insomma, un punto importante durante la gara 4 è stato eh, per i Miami Heat eh, l'infortunio di Gabe Vincent che diciamo, nel recupero nel tentativo di recuperare un pallone saltando un paio di volte è atterrato scavigliandosi e quindi è... ha finito poi la partita però è entrato diciamo questionable e poi è stato... non è stato della partita ieri mentre se non sbaglio ho visto anche durante la partita eh, il riscaldamento fatto da Irro che credo sia stato diciamo chiarito per basketball attivities non lo so mh, potrà forse essere della gara eh, mm. mh, però ecco questo si collega a Brockdorne che ho scoperto aver avuto un infortunio in gara, u- in gara 1 e quindi ecco gli spiegati sette minuti è un impatto che infatti nella serie insomma era un po' diciamo eh, sotto, rispetto in, a lui
1: sottodimensionato inusua-
2: eh. esatto sì volevo dire inusuale per il sesto uomo dell'anno che aveva dimostrato comunque in cabina di regia eh, anche in difesa devo andare sotto eh, sì vabbè con James Harden quando è in serata eh, da, sono stato a Las Vegas e torno <ride> <adesso>. sono riposato <ride> mi sono, sono riposato alla Las Vegas all'inizio della serie non c'è pressione sono senza in posso, posso fare, segnare detto, lights out eh, quindi ecco <ride> però chiusa la parentesi mi dispiace per Brogdon e non so eh, speriamo eh, non sia qualcosa insomma però sette minuti eh, purtroppo non, eh, non mi fanno piacere però importante appunto in contumacia Brogdon eh, acciaccato White e Smart che fanno uno step uno step up e un giocatore anche secondo me ha solo sei punti ha referto però eh, la differenza l'ha fatta anche in gara 4 parliamo di Alford. perché secondo me una delle chiavi che gli Heat hanno giocato due partite un po' eh, un po' sottotono per usare un eufemismo e una delle chiavi credo sia anche un po' aver limitato un, ba, un Bama De Baglio che in uh, gara credo 2 aveva sfiorato la tripla doppia e, mm. ed è comunque eh, io credo sia un, tutto un, un insieme perché se i Celtics eh, si impegnano di più difensivamente diciamo giocano quasi tutti e 100 e passa possessi della partita eh, ci può essere qualche blackout sbagliare insomma una comunicazione lasciare qualche tiro però se per la maggior parte della partita sono con le scarpe allacciate si chiude bene sui tiratori non si permette questi end off o pick and roll dai quali poi De Baio appunto in becca eh, diciamo fa un po' il point center eh, dei poveri rispetto a Nicola Jokic <ride> con altre caratteristiche difensivamente rispetto a Nicola Jokic e un'altra presenza un'altra presenza che però in queste due partite si è fatta sentire meno eh, sia offensivamente che difensivamente e appunto un plauso a Orford e anche a Robert Williams un plauso a coach Mazzulla che eh, ha gestito bene ieri soprattutto aver preso vantaggio subito al primo quarto a un po' un attimo magari eh, diciamo la partita che ho anche sul più 18 ho sempre avuto diciamo oddio questi eh, Miami insomma ha dimostrato eh, questi playoff credo sei rimonte già da sotto la doppia cifra abbondante squadra mm-hmm. resiliente se ce n'è una eh, però coach con il time out anche ha cercato di spezzare diciamo più possibile il ritmo dei, dei giocatori di Sperstra che, che hanno sofferto eh, direi anche ieri nonostante il solito next man up perché avevo detto non c'era eh, diciamo non c'era Gabe Vincent che comunque era credo, il terzo miglior realizzatore miglior tiratore da tre punti della, dei, di questi hit che stavano bombardando le prime tre partite eh, però ci sta comunque Smith che mm. insomma si, come ha dimostrato sempre Miami ci sono giocatori che riescono a cioè, non Duncan farlo sì assolutamente una squadra che però secondo me sta un po' soffrendo un livello dei Celtics che indubbiamente si è alzato perché si è incominciato a giocare degli elimination game
1: eh, ma proprio questo infatti Davide eh... Boston torna a tirare bene torna a trovare buone percentuali la circolazione di palla migliora tantissimo eh, la difesa stringe le maglie per me t- tutto questo è collegato, vorrei sapere la tua su questo, eh, le due cose sono strettamente collegate per me ma soprattutto eh, per Miami, forse per la prima volta in questi playoff, può farsi grigia, cioè, non dico eh sì. che lo sarà sicuramente però eh, cominciano a complicarsi le cose se questa è Boston quindi eh, io ancora non pavento nulla non dico nulla però le sensazioni sono quelle che se Boston riesce a trovare le chiavi di questa serie continuo a dire Miami può anche far poco a livello tecnico Eh, c'è molto più talento da una parte rispetto all'altra e eh... forse in queste due gare abbiamo avuto una conferma di questo
0: sì, e eh, molto passa anche dall'atteggiamento, eh, perché eh, certo. non va mai, ovviamente non va mai so- sottovalutato questo aspetto, anzi che è stata la cosa forse carente alla- all'inizio della serie per Boston, eh, Nico ha fatto una... Un'analisi che, che è perfetta e secondo me non c'è da, non c'è da aggiungere nient'altro, il punto è che eh, se ci sono delle, delle percentuali, soprattutto al tiro da tre, ma delle percentuali in generale eh, per Boston che sono sopra la media e che sono positive, battere Boston è... Eh, Considerato il talento che ha, considerato il next man up che eh, Brogdon gioca solo 7 minuti ma c'è Derek White che fa 24 punti. Eh, diciamo che a livello di, di talento, ma non lo scopriamo certamente oggi dal lato opposto. Per Miami, mh, non so come sarà, non so, davvero non riesco a pronosticare nulla di questa serie arrivati a questo momento so che il momento grigio non so se Miami ce l'ha davanti ma sicuramente ce l'ho avuto in queste ultime due partite in cui complice ovviamente il il talento di Boston ma eh, c'è stata diciamo una percentuale molto più sfocata eh, delle, delle prestazioni che come è normale che sia, considerato il roster a disposizione di coach Spolstra e considerato eh, anche il, eh, eh, diciamo co- come sia ridotta all'osso questa rotazione, non, non mi sorprende, diciamo, mi, mi so, mi ha sorpreso molto, ero molto più sorpreso dalle prestazioni di Boston, soprattutto quella di Gara 3, eh, eh, scusatemi, di Miami, soprattutto di Gara 3, di quanto non sia sorpreso da, dagli equilibri che abbiamo visto invece in campo in gara 4 e in gara 5 perché diciamo, queste, queste due partite hanno rispecchiato quelli che teoricamente sono gli equilibri reali
1: sì eh, infatti, infatti ripeto eh, attendo molto gara 6 perché sarà il vero crocevia della serie eh, Nico ti, ti richiamo nella discussione dicendo ti faccio le mie scuse per non aver avuto fiducia nei Celtics nel senso che questa è una squadra di cui ho tessuto le lodi per tutta la stagione e e, e che secondo me ha una grandissima resilienza nelle partite da dentro o fuori ha una grandissima capacità di accorgersi dei propri errori al momento giusto non so se tu da tifoso hai l'impressione che la serie possa essere davvero stata riaperta con la gara di ieri, perché io non voglio azzardare previsioni, però ho sentito una svolta nell'atteggiamento di Boston in queste due gare, una svolta che eh, è arrivata come dicevamo anche offline, ti faccio questo assist con la difesa direi nel primo tempo di di gara 4, non fosse arrivato quel tipo di atteggiamento in difesa il tiro non entrava nel primo tempo tu andavi sotto di nuovo di molto e la serie poteva dirsi conclusa invece non solo il tiro da 3 che entra ma soprattutto l'atteggiamento di questa Boston ne fa proprio tutto e la conferma l'abbiamo avuta in queste due gare
2: Sì, infatti ecco, come crocevia sicuramente la gara 4 eh, per evitare il cappotto penso sia da lì che partiva tutto ed è stato importante, è stato forse anche importante da parte di Smart e Brown tirar fuori le parole che hanno tirato fuori i Red Sox prima di recuperare gli Yankees, cioè Don let us win one, win tonight ah. e, e la cosa ironica era che in prima fila a Miami eh, c'era già eh, stato in gara 3 eh, Anthony Edwards al suo fianco, Alex Rodriguez, chi non lo conoscesse adesso credo sia azionista, insomma proprietario, coproprietario dei Timberwolves, che era con la sua stella a vedere la partita, però era giocatore effettivamente degli Yankees e c'era anche Derek Jeter, ah. il suo compagno di merende, Maya Bronx Bomber e, e da lì ecco, vedere loro due questo fi- filo che eh, insomma, eh, io l'avevo tirato lì, eh, la storia insomma di Boston in generale come città di sport in questo <coughs> caso eh, neanche riferito all'NBA ma eh, città di sport eh, professionistico americano in, in generale quindi vedremo io per la gara 6 l'unica cosa della quale sono abbastanza certo è che mi aspetto il miglior pugno da parte dei degli Heat la miglior partita credo che possano tirar fuori eh, uomini non uomini rotazioni eh, o meno Ecco, mi aspetto Miami che debba tirar fuori tutto quello che ha, però al contempo spero che Boston sappia continuare a mantenere questa, non dico tranquillità, però questa, questo modo di giocare, secondo me, di squadra a partire dalla difesa, che credo possa essere il modo per il quale generare ritmo e tiri wide open, che poi, come avevo detto l'altra puntata, Make or miss League, eh, magari non continui a non metterli e purtroppo eh, va in una slide indoors fortunatamente eh, prima o poi eh, la diciamo il momentum la pioggia di triple è arrivata nel momento giusto e Celtics stanno tirando bene nelle ultime due partite hanno messo più triple nelle prime tre gare e quello fa tutta la differenza però io penso che aver tenuto gli hit difensivamente in questa maniera e soprattutto, ripeto, partire dalla difesa perché eh, cercare punti in transizione e eh, tiri facili o comunque buone occasioni presso nei 24 ti porta a evitare le zone o comunque la difesa eh, schierata di coach Spurster.
1: Cioè, eh, la domanda a questo punto mi viene spontanea, Davide. Cioè, questa Miami... Quanti colpi ha in questa modalità secondo te nel futuro eh, per arrivare così vicino di nuovo alle NBA finals? Secondo me questa è l'ultima, cioè dei giocatori, alcuni giocatori di Miami sono a una performance molto sopra le righe dal ritiro, diciamo, mettiamola in questo modo, e molti altri hanno over, over, over performato secondo me ecco, per arrivare fino a questo punto qui. Non so come la vedi tu. Se questo è stato un, uh, un caso, quello di Miami. O, o, o ci sono le basi per arrivare di nuovo. Progettualmente, diciamo lì nel prossimo futuro, senza muovere niente. Perché a me sa di congiunzione astrale incredibile. Questa era un playoff,
0: sì, eh, ma anche, anche a me. Ma eh, Valerio, ma è come e co- come non chiamare, congiunzione incredibile, una squadra che con eh, irro la tipo infortunati, eh, da, da ottava testa di serie raggiunta tramite play-in, tra l'altro persa anche la prima gara di play-in, poi elimina la, la, la prima la testa di serie, la squadra che tutti vedevamo. Totalmente favorita come, come Milwaukee, arriva finale, finali di, di conference. È ovvio che qualcosa di congiunzione astrale necessariamente deve esserci perché se rigiochiamo i playoff dieci volte, non so. Quante volte Miami ritorna alle finali di conference? Eh, cartucce da sparare per, molti, per alcuni giocatori, non ne vedo molti, penso ad esempio a no, Kai Lauri, mi sembra un giocatore che è sempre di più nella fase discendente della sua carriera, di Jimmy Butler mi fido ciecamente, ma anche lui sta entrando in una fase in cui che, che si allontana dal prime, non si avvicina, nonostante sia comunque un giocatore che porta sulle spalle una franchigia intera, bisognerà anche vedere eh, questi questi giocatori undrafted che benissimo stanno facendo in questi playoff, poi sono giocatori che esattamente come era successo dopo il 2020 con Duncan Robinson, con Tyler Irro e simili, sono giocatori che devi pagare, sono giocatori che devi riconfermare, che ti occupano spazio al roster, spazio salariale, quindi De, lo, io credo proprio che Miami abbia questa occasione qui come occasione totale, chiamiamola così, cioè non con questo assetto qui, con questa squadra qui, che difficilmente diciamo, rivedremo già a partire dal prossimo anno nella sua totalità, l'occasione è una sola poi sappiamo bene quanto Miami sia una franchigia che ha una cultura sua ben definita una squadra di cui io mi fido sempre ciecamente con un allenatore straordinario con un volto come quello di Butler straordinario quindi eh, certamente non vado a scommetterci contro per per l'immediato futuro per i prossimi anni però ecco, diciamo che questo al pari del, del 2020 forse potrebbe essere l'anno adatto, la, la cartuccia giusta da sparare se si vuole tornare al titolo. Nel caso in cui non si dovesse tornare al titolo, peccato, ci si è andati molto vicini, e, ma mm. diciamo più, più di così secondo me, con, cioè Miami ha già fatto molto di più di quello che che ci si aspettava, poi per il futuro non sappiamo come... Certo, tengo sempre bene a mente il punto di vista di Nico della scorsa puntata, che è diciamo, una cosa giustissima, diciamo il core, il blocco centrale, Butler, Adebayo, Irro va bene, quest'anno non c'è, ma diciamo, no, l'equilibrio è quello lì, è lo stesso che lo scorso anno ha portato eh, Miami ad essere la testa di serie del, della Easter Conference l'ha portata anche lo scorso anno alle finali di conference, quindi non parliamo giustamente come diceva Nico di una, di una squadra che eh, improvvisamente dal nulla, dal cilindro tira fuori una finale di conference che sorprende tutti, però per come si è svolta tutta la stagione per il tipo di giocatori al roster proprio per il gioco fatto vedere durante la stagione vedere Miami fino a questo punto è davvero una sorpresa Io penso proprio che, come giustamente sottolineavate voi, eh, questa gara 6 sarà più che pivotal, sarà totalmente decisiva, perché Boston, come dicevamo, ha o vittoria o morte, Miami però, credo abbia ben presente questa prospettiva che o quest'anno o forse il treno rischia di non passare più a breve, quindi mi aspetto davvero due squadre che si giocano il tutto per tutto.
1: Sì, sì, guarda, sono molto d'accordo. Dall'altra parte c'è una Boston, Nico, per andare anche verso la conclusione di questa puntata, che comunque, come dicevamo all'inizio della nostra chiamata, prima di iniziare la puntata, l'onore lo ha salvato. Adesso si può pensare realmente, lo so che sei scaramantico da questo punto di vista, quindi mi vorrai anche del male, magari, però si può pensare all'impresa mai sfiorata da nessuna squadra finora a questo punto cioè quella di venire fuori dalla Serie 0-3 noi siamo qui per raccontare cose così alla fine cioè sarebbe veramente stupendo
2: io me lo auguro sicuramente detto questo bisogna continuare sulla mentalità di una partita alla volta ovvero quello che ha portato i Celtics a vincere queste ultime due gare una anche a casa dopo averne perse due eh, per l'inizio di questa serie aver perso la gara 5 con gli Hawks aver perso la gara 5 e la gara 1 con i Sixers una squadra che però, palle al muro eh, già ha fatto questo record, ripeto, 4-0 per la storia dei Celtics io mi auguro ancora che possa essere ritoccato detto questo... Eh, parlavi di inerzia e eh, andiamo verso la dirittura d'arrivo vi faccio un'altra domanda non parlo di inerzia parlo di pressione eh, secondo voi eh, a questo punto chi ha la pressione io ho sentito i Celtics parlare di noi giochiamo liberi nessuno ci l'hanno già contato fuori sotto 3-0 e non so invece eh, forse ieri c'era ancora pressione sui Celtics però incomincio a pensare almeno un 50-50 se non qualcosina in più eh, verso la squadra di Miami che appunto eh, come avete detto stavate dicendo prima non so Io se sono sia l'ultimo
1: sì, vai vai, dicevo, vai non...
2: ti... sì, no, ti... era per dire non so se sarà l'ultimo treno o no non credo perché immagino eh, gli hit erano numero uno eh, super attacco migliori tiratori da tre e quest'anno sono stati tra i peggiori in regular season penso che sia una squadra diciamo eh, in, nella, nella metà quindi ecco, un quarto, quinto sitting eh, almeno ai sedi parliamo di un anno quando, quando andiamo, abbiamo iniziato la nostra presentazione direi nessuno si sarebbe aspettato mai Miami lottare nel play-in arrivare ottava direi quello è sicuro magari non la vedevamo prima, seconda però io credo eh, con eh, insomma, ci si aspettasse qualcosa in più la regola season è andata così e stanno regalando ai loro tifosi qualcosa di incredibile hanno questa partita in casa e non solo perché eventualmente io non mi fiderei comunque la gara 7 è una gara che si sì, preferisce giocare in casa ma è comunque una gara dove entrambe le squadre sono nell'elimination game e può succedere di tutto ma mi auguro che ci sia la gara 7 quello è sicuro e mi aspetto dei Celtics andare a giocare la loro partita come hanno fatto nelle ultime due gare e, incomiabilmente spero, continui, spero di poter continuare e a vederli giocare questa pallacanestro di squadra eh, partendo dalla difesa un po' un marchio di Celtic, Celtics Basketball eh, più importante il nome davanti che quello dietro non mi importa se è Derrick White il mio marcatore o eh, certo. Jason Tedum Brown eh, più importante il gioco di squadra trovare il compagno libero good to great ed è stata questa una delle chiavi per... Eh, fare di questa una serie visto che al momento dell'ultima puntata sul 3-0 la serie non sembrava diciamo almeno esserci e io ne sono stato molto contento onore o non onore dobbiamo giocare per eh, l'orgoglio Celtics e quindi spero eh, domani eh, sarà sicuramente una bella partita io mi aspetto ripeto, il pugno, la miglior prestazione che posso che possa tirare fuori Miami e noi anche dalla nostra parte dobbiamo dare tutto quello che, che c'è eh, per regalarci una nuova una nuova gara a TD Carter un nuovo elimination game
1: assolutamente pienamente d'accordo anzi ti dico la pressione potrebbe essere passata a, a Miami cioè eh, la difficoltà eh, di affrontare questi Celtics eh, adesso in una gara da dentro fuori anche per Miami perché portarla in gara 6 cioè portarla alla gara 7 potrebbe essere deleterio per Heat potrebbe fare tutta la differenza del mondo allo stesso tempo ho le mie paure per Boston qualora la dovesse portare a gara 7 perché di nuovo allora si entra no in quel... In quell'ordine delle idee che Boston sia tornata favorita nella serie e questo diventa sempre pericoloso per Boston, non so. Eh. Ma, guarda,
2: Fale, scusate ti interrompo, favorita nella vai, serie vai. diciamo, c'è sempre stata, ampiamente, almeno per Vegas, diciamo, per Bookmaker, per quello che può contare, comunque. Eh, diciamo, dopo le tre sconfitte con Celtics favoriti anche in gara 3, sono diventati sfavoriti i Celtics di un paio di punti con di quali erano favoriti nella gara 3 ieri erano eh, favoriti eh, ampiamente insomma 7-8 punti che sono stati poi leggermente insomma, coperti ma non è quello io penso che faccia la differenza io, hai ragione tu però eh, era quella la mia paura per l'eventuale bella perché mh, è una partita eh, nella quale può succedere di tutto però è ovvio che sia meglio giocarla e essersela guadagnata per aver vinto 56 rotte partite di regular season e quindi Assu- scusa la, la parentesi
1: no 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 assolutamente eh, vorrei sentire eh, anche per andare verso la fine della puntata che cosa ne pensa Tag eh, su, su come cambiano gli equilibri di questa serie e, e quanto Boston può ritornare ad essere la favorita poi nella serie dovesse vincere gara 6 e quanto rischia a quel punto no, di, di, di ricadere, di ripiombare negli antichi vizi, magari guardarsi di nuovo allo specchio certo. troppo.
0: Beh magari però con una gara 6 lo avevamo già visto anche, allora mettiamola così, l'essere sotto 3 a 2 è una specialità in casa Boston, quindi l'abbiamo, <ride> visto, anche, l'abbiamo visto anche in... Eh nel secondo turno con um, con Philadelphia poi quando si arriva alla gara 7 conosco un ragazzo che, de, della mia età che si chiama Jason Tatum che, diciamo non scherza quando c'è una gara 7 da giocare quindi ah. forse a quel punto eh, il, il, è vero che possono tremare le gambe, è vero che la posta in palio è talmente grande ma non dimentichiamo che contro una squadra diversa, diciamo gli hit dello scorso anno avevano un'impalcatura simile a quella di quest'anno ma sono un'altra squadra, ecco, diciamo come dicevamo prima, però comunque i, questo core dei, dei Celtics ha dimostrato di riuscire a vincere per il, so, diciamo, per il rotto della cuffia con eh, quella tripla eh, sbagliata di, di Jimmy Butler, ma eh, diciamo, ha, ha dimostrato di eh, valere pienamente le Finals come può dimostrarlo assolutamente quest'anno, quindi vedere una Boston che si specchia no, non credo proprio. non non lo credo Eh, il problema è stato che forse sia un po' specchiata in altri momenti di di questi playoff e che ora arriva con questo affanno però Gara 6, gara 7 vedrò sono sicuro la stessa intensità Gara 6 ed, certo ed eventuale gara 7 ecco, diciamo, el, el, no, Vedrò la stessa intensità di, che abbiamo visto in gara 4 in gara 5 Poi ovvio bisogna fare i conti sempre con l'avversario L'avversario è un certo Jimmy Butler, è un certo Spolstra Quindi diciamo andrà come, certo come andrà Esatto ma se posso puntare un centesimo, sicuramente non lo punto contro l'atteggiamento di Boston in queste gare qui, mentre altre volte, diciamo, no, ce, l'ho, ce l'avrei puntato e, ed è stato infatti così in altre situazioni, in altre serie, ma in momenti in cui non si era così tanto col, con la schiena al muro.
1: Chiaro, 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 chiaro. E ce lo dirà soltanto a questo punto, direi, la, eh, il futuro. Questa, questa serie che cosa c'è da, da riservarci eh, sicuramente spettacolo e sicuramente eh, tanto da eh, tanto da godere diciamo ecco, come non ci saremmo aspettati magari vedendo le prime tre gare quindi eh, complimenti a Boston ma ecco adesso c'è da completare l'operazione vediamo io ci credo tanto eh, che possa diventare una partita importante che possa diventare una serie leggendaria diciamo dal punto di vista eh, dei storico libri, ecco. <ride> sì 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 non so un po d'odore c'è vediamo se boston è quella squadra che ci ha abituato a, que- a questo tipo di imprese diciamo questa non è mai riuscita a nessuno però quindi le possibilità sono davvero interessanti da questo punto di vista eh, quando racconteremo come andrà a finire questa serie Davide come, come siamo organizzati per il prossimo
0: Beh, credo tra pochissimi giorni eh, tutto se posso anche... scusa Davide sì, ti
1: interrompo
2: per concludere eh, ecco eh, intanto la dodicesima squadra a forzare la gara 6 da cosa che sotto 3 a 0 ripetiamo eh, non è qualcosa di usuale però eh, non è neanche usuale vedere una numero 2, eh, credo una squadra che l'anno scorso era stata in finale, insomma, ritrovarsi in quella situazione o magari mettetela così, è un po' inusuale trovare la squadra sotto 3-0, avere il fattore campo, diciamo così. Spesso eh, o comunque, eh, vi dico i numeri, sono 92 i sweep e quando sei 3-0 eh, più del 50% delle volte c'è una superiorità eh, e la squadra va a chiudere. E 44 sono eh, gli sweep, eh, gentlemen sweep scusatemi quindi diciamo un terzo circa mal contato eh, e sono probabilmente un 2-0 casalingo, un 3-0 scusate una squadra in casa che magari vince quella e poi va a perdere eh, fuori casa e magari ecco il... così si chiude in 5 partite eh, credo fosse questo insomma non, non ho i numeri alla mano però immagino il 3-0 essere spesso e volentieri una situazione almeno più, di, più della metà sicuramente delle volte eh, della squadra col fattore campo della squadra più forte perché credo sia ovvio ed è quindi quello il difficile per la squadra di solito sfavorita che deve andare a vincerne poi due fuori casa portarla Ma fino certo, a alla settima quindi vedremo come andrà, Celtics ha detto onore, ok, però bisogna continuare a giocare così, a dare tutto per un sogno che rimane ancora bello e vivo. Sì.
1: Direi che lo seguiremo da molto vicino, Davide, con estremo interesse, questo sogno, Esa- ah, per, per oggi possiamo fermarci qui. Es-
0: esattamente, per oggi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento a brevissimo, dipenderà diciamo da gara 6 e, e da un'eventuale gara 7 quanto si, si prolungherà ma diciamo, torneremo tra, tra poco Valerio, Nico io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio
1: grazie a te Davide bellissima puntata ma bellissimi playoff sorprese, sorprese su sorprese veramente eh, non vedo l'ora di raccontare chi sarà in finale a questo punto mi aspetto sicuramente due super gare tra Miami e Boston quindi eh, non vedo l'ora di raccontarle appena non avremo risultati chiaramente un saluto a tutti e due e ai nostri ascoltatori ciao Vale,
2: ciao Davide ciao ragazzi un'altra bellissima puntata un altro grande episodio i playoff ci stanno regalando delle emozioni bellissime sarà un piacere continuare a seguirli 36 ore eh, mm. circa a gara 6 il mio pandown è ovviamente eh, con le questo È partito. Si sì, da appena finita gara 5, ok. Gara 6 detto questo, <ride> eh, raga, eh, come sempre, un piacere, eh, un abbraccio a voi, un saluto anche ai nostri ascoltatori. E come spesso vi ho ricordato, let's go Celtics
1: buona NBA e buoni playoff a tutti.